0: 本田健の人生相談リアー県皆さんこんにちは本田健の人生相談リアー県ナビゲーターの小林まどかです健さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さてあの今回このオープニングではオンラインセミナーオンラインメンタープログラムというものについて伺いたいんですけれども、はいはいはいえー、この1月からスタートした毎月1回健さんからオンラインで直接学ぶことができるオンラインメンタープログラムなんですけれども、はいね、今年も、まあ、世界各地も含めて1500名を超える多くの方が参加されているということなんですが、はいえー、この配信の時点ではもうセミナー2回開催されているんですが、はい、どうですか、いろんな感想をケンさんのところにも届いているんじゃないですか。
1: そうですねあの今ねやっぱりこれをやり始めたのはそのは僕のオーディエンスってあの最近はグローバルの人たたちも増えてきたんですよねでその人たちは英語でしか理解できないからだからあのよくねあの日本人ぐずるいみたいな感じで日本語でセミナーやってるみたいだけど私たちも知りたいっていう声がいっぱいあってで今あの僕の,あの「ありがとうリビングコミュニティってオンラインサロンがあ,のあるんですけどであのそれ人たちとか周りの人たちに告知して今。世界中のいろんな国からね、英語を話す人たちが参加してるんですよ。なので、同時通訳方式で、僕は日本語でセミナーやってるんですけど、同時通訳でバックグラウンドで聞いてくださってる人たちがたくさんいます、今。
0: なんかそういう、またフェーズに入ったんですね、ケンさん、日本語だけじゃなくて。そ
1: うそう、そうなんですよ。で、これからまた本格的にいろいろやっていくので。多分英語と日本語のそのクライアントの数ってのは増えていくんじゃないかなと思
0: います。それこそ今年はこのプログラムは一年を通してどんな感じになりそうだっていうふうに今の時点で感じられますか
1: ？そうですね。まあやっぱりあの海外と日本の人たちの行き来っていうのが今年の6月には大きなイベントやろうと思っているので、まあその時にはあの海外からお客さんも来るでしょうし。まあ、いろんなその日本人とそれから外国の人たちが賢本だっていうキーワードで結びついていったら嬉しいなと思いますね
0: 。はいえー、ということで次回は3月の18日土曜日なんですけれども、はいえー、潜在意識にミリオネアメンタリティーをインプットする方法というテーマということで、はい、ぜひねこの今のお話も聞いたちょっと興味があるなっていう方は、えー、公式ホームページあるいは、えー、この YouTube の概要欄からご覧になってみてください。はい。はい。えー、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。ケン続いては人生相談のコーナーです。このコーナーでは、リスナーの方からいただいた質問に、ケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずは、ラジオネーム、花ナさん。ケンさん、こんにちは。こ
1: んにち
0: は、えー。私は1年前に付き合っている人に振られてから、その気持ちをまだ引きずっています。思いを引きずりすぎだと思いつつも、新しい環境に進もうという気力も起きず、新しい人付き合いも面倒くさくなっています。もうその人は転勤してしまい、すぐに会うこともできないのですが、理由も言われず振られたので、何がダメだったかばかり考えて過ごしています。次の恋愛に進むために、何かできる方法があれば教えていただきたいです。なんか未消化なんですね。まだね、うん、気持ちの中ではね
1: 、あの、まずね、その理由に関して、こう、自分がダメだったっていうふうに思う必要はないんですよね。うん、っていうのは、その、まあ、何らかの理由があったと思うんですけど、うん、とにかく。相性が合わなかったっていうことですよ、ね、っていうのはやっぱり縁があったらそのまま続くと思うので、うん、そうならなかったってこと自体がやっぱり縁がなかったってことなんですよね。はい、なので縁がなかった関係っていうのは、まあ、受け入れるかあるいはずっと引きずるかの2つしかないわけですよ。はい、なのでこれはあの仕事関係もそうですしそのプライベートでもそうだと思いますけど縁がないっていう人との関係においてわー仕事一緒にしたかったんだけどなとか。あととしてあれ友達としてもそうですよねあの一緒にいたかったんだけど残念ながら向こうはそうじゃなかったっていう時には、まあ、それを受け入れるか、まあ、こうそのまま引きずっていくのかっていう2つしかない、まあ、あの繰り返しになりますけどそれをどのタイミングでじゃあ切り替えるのかっていうことなんですよね。うん、で多くの人たちは自分が悪かったからだから相手がっ去っちゃったとかね、はい、と思うんですけど。やっぱ縁があ,るあれば必ず戻るもんだし縁がないとやっぱり切れてしまうもんなんですよ。ってことは誰か自分に縁がある人がいるわけで,でそういうふうな人との縁がどこにあるんだろうっていうふうな気持ちになるのか何でうまくいかなかったばっかりに意識するのかっていうことなんですよね。
0: 結構あの新しい恋愛が始まると過去のことってもうどうでもよくなっちゃったりしますけれどここまで引きずったりしているとそもそも次の人にって思いが今湧かないっていう状態だからその気持ちの切り替えのタイミングがなかなかなので難しいですよね、まあ、人によってはね
1: 3ヶ月吹っ切れる人もいればその3年かかる人もいますしね、うん、年ぐらいいかかるる人もいると思うんですそうで,す、ねうん、なのでそれをその期間を決められるのはご本人だけだから。だから自分がそろそろだなっていうタイミングが来たらいいんじゃないでしょうか、ただねその、全然縁もなかった、たまたま一緒にいただけの人に対して心が残っていたとしたら、でそれでね、すごく人生の大切な5年をそのまま、その人のためにその引きずられる必要は、僕はないと思いますけどね
0: 。うんねでもこういう方も少なからずいますよね、どうして、あの時振られちゃったのかなって。
1: そう思います。そう思います。それはね。だから本当にあのだからすぐ立ち直れとかっていうことじゃないんですが、ある瞬間にね。バカバカしいってもう別に縁がないんだから、次行こうっていう瞬間っていうのは来るんですよね。うん、それまで多少時間がかかるかもしれませんけど。でもダラダラダラダラ、そこにいないっていうことを決めるだけでもいいんじゃないでしょうか
0: 。はい、えー、質問ありがとうございました。えー、続いてはラジオネームよしよしさんです。けんさんこんにちは
1: 。はい、こんにちは。
0: 私の息子は学校でも成績がよく、どうしてもこれからの将来を期待してしまう自分がいます。来年は大学受験で県内のいい大学を目指しているのですが、最近、子どもの友達との会話で、親があそこに行けと言うから勉強しているけど疲れてきたという話を聞き、ショックを受けました。親が子どもの将来をどうこう言うのはやめた方がいいのは分かっていますが、どうしても将来役に立つからと子どもに期待をしていろいろ進めてしまいます。子どもへの期待を手放してもっと信頼できるようにするにはどうしたらいいでしょうかという質問ですね
1: 。まあ、これはね、まあ一言で言うと、ご自身の人生に意識が集中していると、お子さんにはあんまりエネルギーがいかないからいいいんじゃないでしょうかね
0: あそういうもんですか、もっと自分が何か集中できるものに没頭しておくと、今だから子供にだけに。うん向いてしまってるっていう状態っていうことです、ね。そうそう
1: そうそう。だから、あ、息子いたっけぐらいになったら、本当はいいんですけどね。うん。だから自分の人生がないから、息子はどうする、こうするってことに意識がいってしまってるわけですよ
0: 。ええー、まあね、なかなかついついこう親になる立場で考えると。あ、ここを受けて、もし受かってたら、将来安泰だなみたいな感じの。思いいいがあるとついついねこうダメって分かりつつも口を出してらし、ね、そう,そうだって例え
1: ば A っていう大学に行けなくても、うん、なんか別の道もあるわけだし大学にそもそも行かなくてもいいかもしれないし
0: 本当、うん、そうですよね
1: だからよく分からないけどあのこの子はちゃんと自分で道を切り開いていくって信頼さえしてあげたら、えー、あとは忘れてあげるのが一番子供にとってはその安心なんじゃないでしょうかね。
0: そうですね今までこう逆にいろいろ言われてそれがふっとなくなったら息子さんとしたらあれなんかあんまりお母さん興味なくなってんのかなっていう寂しい思いにはならないですかね
1: 。いやだからそれぐらいの方が僕はバランスいいと思いますけどね
0: 。そうですか、うん
1: あのうん、やっぱり親が自分の好きなことを追いかけて好きな人生を送っていて、うん、あいたんだお前ぐらいの方が。なんか俺寂しいいいじじゃゃねえかよみたななな方がぐれなくて済むんじゃないですかかね<笑>なんかすごいプレッシャーとかそういうなんか親が自分のことばっかり見てるっていう方が逆にしんどいんじゃないですか。も,でもちろんねそのあの子供が相談してきたらこういう道もあるんじゃないのっていうことは言えるかもしれませんけど
0: 時そうですね,そういう時にねその
1: 逆に自分もその立場だったことを思い出してほしいんですよ。はい、だから勉強したっていうふうに言われなかったらするつもりだったのに勉強したとか宿題やったとかって言われたら。なんかもうその時にやる気なくしたっていうのがありませんでしたかめ
0: ちゃめちゃありますよね、うん、そう
1: 。だから基本的にはこちらからあんまりそういう宿題やったかどうかってことすらも意識しないっていうのが大事だと思いますね
0: そうですねそこがイコール子供に信頼を置いているっていうことの表れになるってことですもんね
1: 思いますなので自分の人生に集中していただければと思います
0: 。はい、えー、ということで良純さんからの質問でした。ありがとうございました。は
1: いいありがとうございました
0: 、えー、続いてはラジオネームラムレーズンさんケンさんこんんんここににちはこんにちはは、えー、最近夫から彼女がいるとカミングアウトされました。結婚して25年、子供も成人になり、夫は帰りが遅い日も多く、もしかしたらと思っていましたが、正直その話を聞いてショックを受けました。私は専業主婦ということもあり、すぐの離婚は考えていないのですが、これからどんな気持ちで過ごしていけばいいのか分からず、悶々とした日々を過ごしています。こんな状況の私が前に進むためのヒントをいただけたら嬉しいです。はい、これ、カッティングアウトされても困りますよね
1: 。まあ、でもねあの、25年っていうと。まあ、こういうういタイミングだと思うんです、えー、であの僕の周りにも結構いますけど、うんまあ、息子さんとかお嬢さんが社会人になったとかあるいは大学に入った時点で特に専業主婦の奥さんとそれからビジネスとかねバリバリやってる男性の場合っていうのはその帰りが激しいんですけど例えばそのある男性が言ってたんですけどねそのうちに帰ったらテレビばっかりしか見てないと。その新しいことを勉強したりだとか,なんか自分を成長させようっていう全然そういうエネルギーがない、えー、女性とで仕事ではやっぱりこうバリバリ自分でやってるっていう人と出会うわけですよね。なのでそういう人を比べてしまって、えー、自分があと10年20年あるいは30年、えー、人生やっていくとしたらなんかテレビばっかり見てる人とは一緒にいれないっていうようなコメントはよく聞きますね。
0: えーでもそういう奥さんがいるからお家が回ってるのにそういう奥さんがいなくなった時にこのあ後悔ってならないんですかねそういう場合
1: まあでもお家が回ってるって言ってもその子供が小さくて子育てで忙しい時はまあそうだったわけですよね。うん、子供がいなくなってじゃあ家事って言っても選択とプラスアルファぐらいでしょだからそうなった時にじゃあその分かっちゃっていくものが何なのかっていう時にこう何もないっていうふうに。思う50代、うん、60代のカップルは多いみたいですね。そこか
0: ら。ね、逆もありませんけんさんの奥さんがずっと我慢していて、ようやくもう子がオが OK だから、もうここそれこそあの熟年離婚なんていう言葉が流行った時期もありましたけれど、うん、奥さんから見下り犯っていう場合もありますよね
1: 。ありますあります。あるいは奥さんが成長しようとしてて僕のセミナーの中にもよくいらっしゃるんですけど奥さんは一生懸命いろんなことを勉強して自分らしさとか自分の生きがいとかを考えてるんだけど、うん、もう旦那さんはもう仕事だけで全然こう自分を成長させることに興味がないっていいいう人もいるんです
0: ですすよねいやこれだからこういう相談持ちかけられたら健さんは何て答えてらっしゃるんですか
1: まあ、最終的には、ね、半々ですよねあの。やっぱり2人で引退をしたいっていう場合もあるし、まあ、別々の道を進むっていうこともありますよね。なので、成長の度合いとか、その子育てをやるっていうプロジェクトの時期と、それからまあ言ってみれば、子供が生まれる前の第一次時期、そして子供が生まれて第二次期って、家族も成長していくわけですよね。はい、でそのの第三成長期っていうのの時にに一緒に行けるカップルと別々に行くカップルっていうのは、えー、あると思いますなのでその第三成長期というかその時にこう成長していこうっていうカップルといやいやもうこのまましっぽりしていくっていうカップルによってもまたちょっと違うでしょうしね、うん、なのでこれは特にその、えー、専業主婦でいらっしゃったらこの後生活をどうやって支えるのかってこともありますもんね
0: そうですよね、うん、
1: でもまあそういう意味ではこう。生点のへきかもしれませんけどもともと自分の人生を作っていなかったっていう責任もありますし、まあ、生活を作っていくってことですよねそれを旦那さんに全部こう任せてたわけで、まあ、その分やっぱり社会とどうやって関わるのかってことをやっぱ考えなくちゃいけないでしょうしあの2人でいろいろ話し合っていただいて、まあ、最終的には2人で結論を出すってことになるんでしょうけどね。でもあのー、今までやっぱりこう生活の面倒を見てもらってたっていうことに対しては多分当たり前だとと思思ってたと思うんですよね、うん、だからそれがいきなりじゃあ、えー、月に何十万か稼げるのかっていうそういうのは準備してなかったっていうその油断っていうことですよね。えーうんまあ、あるでしょうし、うんまあ、男性側から見た時にその今まで一緒にいて、えー、くれたことに対する感謝とかそういうのがあ,あるのであれば。えー、その人がね、奥さんが困らないように生活できるようにできるか、でもまあそこまでの視力もないかもしれないし、なので、まあ、最終的にやっぱり2人が決めなくちゃいけないことですよね
0: 。ーいやー、こんなのでも言われちゃったら、本当、ショックを受けましたって書かれてますけれど、立ち直れないですよね、突然こんなこと言われても、もしかしたら何かちょっと女性の勘で気づいてる部分も。あったのかもしれないですよねなんか,もしかしたらっていうふうに書いてあるぐらいなのでね、うん
1: 、まあでもやっぱりね二十何年例えば仕事してなかったとしたらやっぱそれをねもういっぺんやり直さなくちゃいけないっていうのはまた大変だとは思いますけど、まあ、でも人生をその生きていくっていうのは、まあ、そういうことなんですよね生活っていうか仕事していくっていう流れの中で初めて見つけなくちゃいけないわけだから
0: 、は
1: い、だからまた第三の人生でその自分自身を見つけるってことになるかもしれませんし。まあちょっと想定外かもしれませんけど、うん、そこでまたね、あの楽しい人生を見つけるかもしれないので、あ、そういうね。まあ、お,子うお子さんが成長したってことだから、まあ自分が生活できればいいわけだから、はい。また新しい人生を始めるっていうそういう50代60代も多いのではないでしょうか
0: 。はい、えー、質問ありがとうございました。えー、続いてラジオネームカイトさんです。ケイさん、はい、こんにちは。こんにちは。私は今大手企業に勤めていて休みや給料も安定しています。ただ好きな音楽をしているフリーターの友人と飲みに行くと友人の方が人生を楽しんでいるような感じがしてお前はさすがだよなと言われてもそっちの方が楽しいだろうと言い返したくなります。特に金銭面のことを考えると今の状況の方が安心感はありないものねだりかなと思うことがありますがこのモヤモヤの解消をするにはどうしたらいいでしょうかとということなんですよ、ね
1: 、まあ結局ねあのさっきのやつもそうなんですけどどういうういい人生を生きるるののののかっていうのは自分の手の中にあるわけですよね、はい、でここには経済的な安定があるけどワクワクはないでワクワクあるけど経済的安定がないっていう時に何を選ぶのかっていうのはそれぞれが決めるわけじゃないですか。はい、でお友達の場合はその経済的な安定はないけど音楽をやるっていうふうなあの選択をしたわけですよね。ねでこれってアリとキリギリスと似ていて今は30代とかだったら例えばいいかもしれませんよね20代とかでもこれが30代40代になってきた時に例えば結婚ができないっていうふうなマイナス面として出てくるかもしれないしその生活の不安があるっていうことかもしれないしいずれやっぱりこうフリーターをやってたツケっていうのは後々来るわけですよねだからいろんなことやってこなかったことっていうのはツケが必ず回るようになってるんですよなのでそれはその例えば好きな音楽とか趣味だけやっててお金を貯めなかったりとか経済的安定を手放してそれを得てるわけだから例えば25歳でそれ始めたとしてじゃあ45歳55歳になりました30年一応仕事を進めてきた人っていうのは経済的安定があるわけですよねこっちの好きなことをやりましたっていう人は好きなことをやった分だけお金とかそれがないわけですよねなのでそれぞれこうなんてうでしょう得てるものが違うわけですよなので自分がその選んだコースに関してすごく自分なりにちゃんと幸せっていうか責任も含めてですよねさっきの専業主婦を選ぶっていう時点でそういうリスクもあるっていうことは本当はちゃんと分かっとかなくちゃいけなかったわけですよ。うん、これだからフリーターの道を選ぶってこともその将来お金を稼ぐ力がないっていう風なそな人生ゲームでいうとそういうコースを辿ってるわけですよね。うんだから時間の自由っていうのは手に入れてるがゆえに逆に経済的に成功したりしあの豊かになるっていうチャンスがだいぶ減ってるってことですよ
0: 。
1: だからそういう自分が選んだ道に関してそれぞれプラスとマイナスがあるってことをどれだけ理解するのかってことでそれを理解した上でああ俺はフリーターじゃなくて安定の方がいいなと思うのかいやいや俺は安定を捨ててもいいからこっちをやりたいと思うのかをもう一遍聞く。そういうふうなエネルギーが今自分の中に残ってるっててることですよね
0: 今のこの現時点でうらやましくてもそれこそ,その長期的に見た時にどうかっていうところも含めて自分がどっちを選択すするかっていうことですね
1: そうそうそうだからさっきの話を20年前に遡らせたら例えば友達が専業主婦でその家でなんか趣味とかやってて子育てやってるけど私は仕事してるっていう人がいたとしたら。ある意味同じかもしれませんよねだから20年経った時の人生がどうなのかっていうことでその時の経済的自立とかいきなり端を外されたような状態になるのかっていうのはその今のねフリーターの音楽ばっかりやってる友達は45歳でいきなりすごい生活に困るかもしれないじゃないですか
0: 。
1: なのでそういうことも含めて最終的に自分が自分の人生に納得いくかどうかっていうことですよね
0: そうですね。はい、はい、ということでラジオネームカイトさんからの質問でしたどうもありがとうございましたは
1: いありがとうございました
0: 以上人生相談のコーナーでした本田健の人生相談ディア健続いてはハッピーライブラリーです皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介していますそれでは最初の一冊目ご紹介ください
1: 。はい、えー、世界一ワクワクするリーダーの教科書、大島啓介さんが書かれた本です
0: 。はい、えー、今回この本を取り上げられたのは何かきっかけはあったんですか？
1: 特にきっかけっていうのはないんですけど、うん、あの大島啓介さんってあのちょこちょこね、最近ズームとかでもお会いしてるんですけど、リアルでもそのコロナ前にお会いしてるんですけど、
0: は
1: い、とにかくね情熱的なパワフルなリーダーっていうイメージがあって。大島さんをすごく慕っている人たちもすごく多いんですけど、そういうこうなんていうんでしょう、まあ、人望があるリーダーってどうしたなのかっていうのはね、この本で理解できると思うので、皆さんに読んでいただきたいと思いました
0: 。はい、ありがとうございます。続いての一冊を教えてください
1: 。え、運のいい人だけが知っていること、ウェインダイヤさんが書かれた本です
0: 。はい、えー、今回これをピックアップされたのはどうしてなんですか？
1: あのー、これはですね、あのー、ウェイン・ダイヤさんの最近出た本なんですけど、その僕がこういったことを勉強し始めたときっていうのは、えー、ウェイン・ダイヤさんの本ばっかりだったんですよね。えーえー、なんですけど、今回、山川さんが翻訳されたということで、えーであのー、僕もね、一回ね、マオイ島で TLC に初めて行ったときに、隣の会場でウェイン・ダイヤさんが講演やってるってことで、会いに行きたいなと思ったんですけど、行かなかったんですよね。えージョン・グレイさんもいたから紹介してもらおうと思って行けなかったことはないんですけどなんかねちょっとまあそのうちチャンスがあるかと思ったらなお亡くなりになってしまってでマウイ島に行くたびになんかあああの時になーっていう風なのがすごく残ってるんですよなのでなんか僕の心から敬愛する心のメンターではありますよねもうあの今若い人の世代の人たちは多分忘れられていくと思うんですけど本当にね素晴らしい方で高校の先生だったところから自分のワゴンに車の中に自分の本を自費出版した本を全米の本屋さんにこうセールスで売り上げて、うん、最終的には、えー、3000万部とか4000万部とか売り上げた方なんですよね
0: 。えー、すごいですね。そういうところからスタートされて世界で知られているってすごいですよね。本当にね、あ
1: のすごくあの人間的にもね、すごくこう尊敬するというか、まあいろんな老いたちとかもね、すごい大変な方だったんですけど、まあそういうのはぜひ本で読んでみてください
0: 。はい、はい、こちらの本もぜひ皆さんチェックしてみてください。えー、コドコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。ディアーケンアットマークアイユーオフィスドットコムまでお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん。今日の名言をお願いします
1: 。自分自身を支援してみるだけでいい。きっと生きる道が見えてくる。ゲイ
0: の人生相談ディアケいかがでしたでしょうかあの今回オープニングでこの1月にスタートしたオンラインメンタープログラムについてケンさんに伺ったんですけれどもその英語でのね同時通訳も配信スタートっていうことでケンさんそれこそ海外からのその英語での反応っていうのもかなり増えてきてるんじゃないですか
1: そうですねあの、まあ、ちょくちょく直接にあの来ますしメンタープログラムやった時にはコラムの中にダーッと英語で。いっぱいこう反応が来て、それに対してウェルカムって日本人が書いたりとかして、すごく盛り上がりましたね。
0: ね、あのそうですね、チャットもできるんですよね、その時に
1: 。そうそうそうなんですよ。ね、だからあの日本人から見たら英語の人がいるっていうので結構おーって思ったんだし,し、その英語の人もなんかハートマークいっぱい飛んできたりとかして、なんかこのコミュニケーションが取れたんじゃないかと思います。で、今度はね、あの一人は海外の人からの、ね、質問を受けようと思ってるので、随分インターナショナルな感じになるんじゃないでしょうか。
0: 本当ですねあのどうですか、研さんこの特にここ数年は研さんにとっても海外進出ということで世界デビューとかということで世界っていうのがすごくそのより自分にとって大きなテーマだったと思うんですけれど、うん、あの例えば、今年で見た時に昨年と比べて何かそのよりなんかあグローバルな感じがするなっていうようなこの心の変化っていうのはありますか
1: そうですね、今まではなんかこう英語でやらなくちゃっていうそういう,こう気負いみたいなのがあったんですけど、はい、今はなんかそんなにないというかこう例えばそのズームでね今日は東京の人たちだけとか大阪の人たちだけっていうズームがあったとしますよね。うん、でそうなった時にその今日は大阪なのかって今日は北海道の人たち向けの,そのズームなのかっていうのと同じような形で今日は英語の人たちのズームなのかっていう感覚に。なったんですよねそれもヨーロッパ人向けアメリカ人向けあるいは全世界向けによってちょっとずつキャラも違うしあのそういう感じでそんなにこう負担がなくなったというか英語でやること自身にもだいぶ準備も少なくなったというか心の準備とかテンションの高さとかっていうのも、えー、随分楽になりましたね
0: そうですかだって78年前ぐらいですよねケンさんがオフィスの中でも英語を使い始めようとかって。されたので、そのぐらいですよね
1: 。そうですね、そう、そう、そうなので、あの、まあ、僕は六十歳になった時には、半分は英語で、あれ中国語で話すっていうイメージをしてたんですけど、だいぶそちらの方に近づいてきた感じはしますね。
0: 本当、そうですね。同時通訳も、今度、いろんな言葉がまた入ってくるかもしれないですよね
1: 。そうですね、今はまだ中国は準備してるんですけど、いよいよ多分。えー、今年準備して来年ぐらいから本格的にまた中国語の方でも展開できるんじゃないかと思ってます
0: ああ、じゃあまたねこの中でも随時そういう話もあの伺えたらなと思いますのでよろしくお願いいたしますはいもちらこそえー、さて本田県オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる県さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談などいろいろなコンテンツを配信しています毎月100円で600回以上のこのディア r のバックナンバーが聞き放題のディア r プレミアムがポッドキャストで好評配信中です。ボイシーでは毎朝無料配信中の本田 n の1分間コーチング。また、本田 n の最新情報に関しては公式ホームページやラインアットからご覧になってみてください。ということで、ケンさん、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 最後にホンダ研セミナーに関するお知らせです。3月18日土曜日、潜在意識にミリオネアメンタリティをインプットする方法が開催されます。詳しくはホンダ研公式ホームページよりご確認ください。